0: Wir merken zum Beispiel auch, dass gerade im Bereich online ähm, der Absatz natürlich von gerade Produkten aus Biobaumwolle teilweise sogar stärker ist als im stationären Laden, weil die äh, Kunden eben speziell danach suchen können. Ja, Also sie, wir werden eben, es wird eben speziell auch danach gesucht, das Suchvolumen ist recht hoch und ähm, weil der Aspekt Nachhaltigkeit eben in den letzten Jahren auch so arg an äh, äh, Mehrwert gewonnen
1: hat. Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Hallo und herzlich willkommen zum Facebook-Marketing-Talk Nummer 55. Heute bin ich besonders gespannt, denn ich spreche, wenn man so möchte, mit der Prinzessin von Burladingen, Bonita Grupp. Ihr Vater Wolfgang Grupp, auch bekannt als der König von Burladingen, leitet Trigema mit rund 100 Millionen Euro Jahresumsatz bereits in dritter Generation. Bonita ist seit Kindesbeinen in die Firma involviert und nun Head of E-Commerce und HR. Trigema hat nicht nur einen deutschen Standort, sondern fertigt auch alle Kleidungsstücke ausschließlich in Deutschland. Viele kennen das Unternehmen wahrscheinlich durch die Werbung mit dem Affen, der vor langer Zeit vor der Tagesschau lief und auch aktuell wieder läuft. Von Bonita möchte ich heute erfahren, was Trigema anders macht als die internationalen Wettbewerber, welche Werte in der Firma von Bedeutung sind, wie sie die soziale Verantwortung von Trigema beurteilt, wie sich das Marketing in den letzten Jahren oder sogar bis Jahrzehnten entwickelt hat und was für die Zukunft noch alles so geplant ist. Und jetzt ganz viel Spaß im Facebook-Marketing-Talk Nummer 55. Hey, hallo Bonita, herzlich willkommen im Facebook Marketing dog
0: Hallo Jin, vielen Dank für die Einladung.
1: Bin ich klasse, dass du dir die Zeit nimmst und ich glaube, wir haben ganz viele spannende Themen. Ich meine allein die Tatsache, dass ihr ja familiengeführtes Unternehmen habt in der dritten Generation. Ich glaube, da ist ganz viel Historie, ganz viel Background und beim deinem Bruder und, und du ihr beide seid schon seit Kindesbeinen an im, im Business verankert und durftet mit mitmachen ja das ist äh, irgendwie glaube ich eine ganz ganz spezielle Experience Trigema ist äh, ein Familienunternehmen das inzwischen ja wie gesagt in der dritten Generation von deinem Vater Wolfgang Grupp noch geführt wird ne? welche Vorteile siehst du darin gegenüber euren äh, ja internationalen Wettbewerbern ähm, Deutschland speziell hat ja im, aus dem Mittelstand heraus einige Sportunternehmen und Sportmarken entwickelt wie siehst du da eure Positionierung? Was sind eure Vorteile?
0: Genau, also wir wurden 1919 von meinem Urgroßvater gegründet und äh, mittlerweile sind mein Bruder und ich in vierter Generation im Unternehmen. Ähm, wir kommen ursprünglich aus dem Bereich ähm, Herrenunterwäsche, also klassisch äh, Doppelripp, Feinripp, lange Unterhosen. Unterhemden. Und das hat sich eben dann mittlerweile zu einem Sport- und Freizeitbekleidungshersteller entwickelt. Wir sind, ähm, wie du schon gesagt hast, die Letzten, die noch vollstufig in Deutschland produzieren. Und ähm, das ist auch einer unserer Haupt-USPs, ähm, denn ähm, dadurch können wir nicht nur sind wir nicht nur sehr flexibel und können speziell auf die Wünsche unserer Kunden eingehen, ähm, sondern können eben auch die Qualität garantieren und haben eben auch ähm, die ganze Produktionskette bei uns im Haus und können die natürlich auch dadurch kontrollieren und uns an ähm, alle Standards dieser Welt halten.
1: Ja, super. Da gibt es glaube ich auch äh, dieser, in diesem ganzen integrierten Vorgehen am Standort gibt es sicherlich ähm, spannende Themen, die sich daraus ergeben, wo wir später drauf eingehen. Aber du hast eben das ähm, Stichwort genannt, ihr habt als ähm, Herrenunterwäscheausstatter angefangen und zwar mit Feiernripp, Doppelripp und all den Arten von Ripp, die es gibt. Da bist du sicher tiefer im Thema als ich. Aber wie hat sich der Fokus und äh, das ganze Thema Sortiment, Portfoliostrategie und Ausweitung des Sortiments auch in Richtung äh, Frauenzielgruppen, wann, wann hat das so stattgefunden?
0: Ähm, also wir haben bis... Ähm nach dem Zweiten Weltkrieg noch ähm, klassische Herrenunterwäsche produziert. Dann ist mein Vater ähm, Ende der 60er, also genau gesagt 1969, ins Unternehmen gekommen und hat damals ähm, den Trend aufgegriffen, den der aus Amerika rübergeschwappt ist, nämlich das T-Shirt. Damals war ja, hat man ja eher Oberhemden getragen, das heißt also aus Webware. Und das Unterhemd ähm, hat man drunter getragen. Und dann kam eben der Trend, dass man sagt, okay, man zieht jetzt kein webbaren Hemd mehr drüber, sondern man zieht einfach nur ein T-Shirt an. Ich glaube, James Dean hat das vorgemacht. Und ähm, das hat er aufgegriffen und hat dadurch gesagt, da das ja unser erster Produktionsschritt ist, dem, das heißt, wir haben Rundstrickware im Einsatz, also wir kaufen das gern und stricken dann den Stoff und daraus kann man eben elastische Stoffe herstellen und das ist auch das T-Shirt und daraus ist das T-Shirt entstanden. Und dann haben wir einfach uns weiterentwickelt vom Bereich Unterwäsche eben in diverse Bereiche, die auch aus diesem Single-Jersey-Stoff zum Beispiel hergestellt werden oder Piqué-Stoff, Polo-Shirts und so ist es dann weiterentwickelt worden. Es gab T-Shirts, Poloshirts, Sweatshirts und mittlerweile einfach alles, was im Freizeitbereich eingesetzt wird und eben nicht wehbare ist, all das produzieren wir mittlerweile, um uns eben auf diverse Zielgruppen auch einstellen zu können.
1: Super. Und sag mal, das, das klingt ja so nach einer intuitiven Erweiterung und äh, Next Steps, die man damals gestaltet hat. Ähm, wie geht ihr inzwischen halt strategisch mit eurem Sortiment um? Ähm, betreibt ihr Re Research? Bist du dafür zuständig oder dein Bruder oder macht das dein Papa noch? Wie funktioniert das mit der strategischen Ausrichtung?
0: Also strategisch, sage ich mal, ziehen wir da alle in einem Strang. Was sich in den letzten Jahren natürlich entwickelt hat, ist der verstärkte Fokus auf Nachhaltigkeit, was wir auch am Konsumenten merken. Es gibt immer mehr Kunden, die eben auch wollen, dass es zum Beispiel Bio-Baumwolle ist, die weniger Polyesteranteil in den Stoffen haben möchten. Und da haben wir eben 2000, seit 2006 haben wir ein komplett kompostierbares T-Shirt auf dem Markt und diese Kollektion bauen wir auch immer weiter aus, es gibt mittlerweile, ähm, können wir auch Polohemden anbieten oder auch zum Beispiel Jogginghosen, weil wir auch, ähm, weil der Gummi mittlerweile auch kompostierbar ist. Und so versuchen wir, dieses Segment weiter auszubauen, um eben ähm, den Kunden auch ähm, im, im Bereich Nachhaltigkeit eben mehr bieten zu können. Und da sehen wir zukünftig auch den Fokus drauf. Ähm, es gibt auch Kunden, die immer mehr ähm, Funktionskleidung möchten, die natürlich heutzutage noch aus Polyester großteils besteht, aber wo wir eben auch in der Entwicklung sind, dass wir da eben noch nachhaltigere Stoffe auch einsetzen können.
1: Das Thema Nachhaltigkeit ist ja bei euch immens wichtig. Ne? Ich, da würde ich gerne später auch nochmal ein bisschen breiter drauf eingehen. Was mich aber natürlich auch total interessiert, ist diese enge Zusammenarbeit als Familie. Also, ich habe auch einen Bruder. Ich weiß, wie, wie das manchmal ist, wenn ich mit dem ähm, zusammenarbeiten müsste. Ähm, das wäre sehr schwierig. Ähm, und dann nochmal mit dem Papa zusammen. Aber wie, wie gestaltet sich das? Wie funktioniert das bei euch?
0: Genau, wir sind also von der Familie vier Personen im Unternehmen. Also mein Vater, dann meine Mutter, die auch schon seit über 30 Jahren im Unternehmen ist und bei uns die stationären Läden verantwortet. Ähm, dann ähm, eben mein Bruder und ich. Und wir sind ungefähr zeitgleich ins Unternehmen gekommen, 2013, 2014. Und. Ähm, wir haben einfach sehr getrennte Aufgabenbereiche. Jeder hat einen Bereich. Ähm, für unsere Eltern war es immer wichtig, dass wir als Familie eben auch die Vertriebswege abdecken. Das heißt, mein Bruder deckt noch äh, den Bereich ähm, B2B ab. Ähm, ich habe den Bereich E-Commerce. Ähm, und so gibt es natürlich Überschneidungen, aber auch ganz wichtig getrennte Abteilungen. Und ähm, dadurch hat jeder seinen Bereich. Wir kommen uns nicht zu sehr in die Quere. Und ähm, das habe ich auch von anderen ähm, Familienunternehmen, wo eben verschiedene, mehrere Geschwister zum Beispiel auch im Unternehmen sind, immer gelernt. Ganz wichtig ist es einfach, seine eigenen Bereiche zu haben. Und ähm, ja, und so können wir, ich meine, wir kennen es nicht anders. Für uns ist der Austausch in der Familie auch sehr wichtig. Und ähm, wir sind ja insgesamt auch, sage ich mal, ähm, sehr klein aufgestellt in der Firma. Bei 1.200 Mitarbeitern haben wir nur ähm, 40 Mitarbeiter in der Verwaltung. Ähm, das heißt, jeder kennt jeden und wir arbeiten als Team. Und ähm, sagen ja auch insgesamt, unsere Firma ist wie eine Betriebsfamilie. Und ähm, deshalb, ähm, ja, also sind wir es gewohnt, sage ich mal, uns eng auszutauschen. Und ähm, ja, genau. Also bisher funktioniert es gut. Ich kenne es ja nicht anders. Also deshalb, ja.
1: <lacht> Total cool. Total cool. Nochmal, ähm, alle Produktionsschritte in Ding, Das ist ja auch eine Geschichte, wenn man sich so anschaut, wie andere Organisationen funktionieren, wie können wir Supply Chain optimieren, das Sourcing. Das sind alles Themen, die dann auch stärker bei vielen Unternehmen in die Internationalisierung, Globalisierung gegangen sind. Bei euch hat das nie stattgefunden. Woher kommt dieses feste Prinzip, das wirklich auch, was ich auch super finde und nachhaltig finde, vor Ort zu produzieren? Woher kam der Gedanke, der Impuls? Und, Gab es mal Überlegungen, andere Wege zu gehen?
0: Nein, also für uns gab es bisher noch nie die Überlegung. Ich meine, es gab früher in äh, dingen also bis vor 40 Jahren, gab es hier allein bei uns auf der Schwäbischen Alb, bei uns in unserem kleinen Ort, 26 Textilfabriken. Ähm, mittlerweile gibt es nur noch uns und ähm, die anderen haben, viele haben verlagert eben ins Ausland und ähm, konnten dann aber natürlich auch dem steigenden Kostendruck, weil... Es gibt ja, wie man es kennt, aus ist wie eine Karawane, die weiterzieht. Zuerst ist man nach Osteuropa gegangen, dann nach China, dann nach Bangladesch und so weiter. Also es, es verlagert sich immer weiter und ähm, da ist es einfach auch schwierig, vor allem wenn man keine eigene Marke hat, einfach als Produzent da zu überleben. Ist äußerst schwierig, weil der Preisdruck so hoch ist. Und deshalb hat mein Vater damals schon in den Sech Ende der 60er Jahre eben unsere Marke etabliert. Und für uns war es einfach wichtig, dass wir unsere Produktionsschritte komplett in der eigenen Hand haben. Und wir haben damals produziert und für uns ist, wir sagen auch, dass ähm, wir müssen ja weiterhin forschen und dort, wo geforscht wird, ist eben auch am Arbeitsplatz und nicht nur, sage ich mal, im Designbereich. Und wenn wir alles bei uns haben und eben auch dann die Qualität garantieren können, ähm, können wir auch weiterhin eine Textilindustrie in Deutschland haben. Und ähm, wir sind einer der wenigen, die in diesen Bereichen zum Beispiel auch noch ausbilden und eben, ähm, ja, über 1.000 Mitarbeiter in der Produktion in dem Bereich haben. Aber für uns ist es wichtig, einfach zu zeigen, dass man auch in Deutschland diese Schritte noch machen kann. Denn auch zukünftig wird äh, wird man, sage ich mal, Nähfertigkeiten etc. auch in Deutschland noch benötigen. Und ähm, ich denke mal, wenn wir uns da auch in Deutschland weiterentwickeln wollen, können wir diese Berufe nicht abgeben. Ähm, und es ist einfach auch so, wenn jetzt auch das Lieferkettengesetz etc. kommt, ähm, wir können es einfach nachvollziehen, auch was wir produzieren, wo wir produzieren, wie wir produzieren, das alles nach gewissen Stand, ähm, Standards gefertigt wird und können auch, ähm, und sind dadurch, na, dadurch natürlich auch für unsere Kunden sehr transparent.
1: Hm, hm. Stark. Sag mal, bei einer Produktion mitten auf der Schwäbischen Alb, wie muss ich mir das vorstellen, auch mit der kulturellen Vielfalt innerhalb des Unternehmens? Ich weiß, dass ihr total, ja, wie soll ich sagen, Mitarbeiter orientiert, Mitarbeiterinnen orientiert seid, aber wie ist die kulturelle Vielfalt? Wie ist das mit den Talenten auch? Speziell wenn du über E-Commerce nachdenkst, also ähm, kriecht, kriegt man die äh, jungen Talente auch in, in die Alp?
0: Natürlich, ich meine, so wie wir hier auf der Schwäbischen Alb gelegen sind, gibt es ja viele Mittelständler, viele Familienunternehmen in Deutschland, die ja das macht ja gerade den Mittelstand in Deutschland auch aus, dass wir nicht alle in den, in den Städten angesiedelt sind, wie vielleicht in anderen Ländern, wie in Frankreich oder in England, sondern dass wir eben auch, sage ich mal, breit auf der Fläche gestreut sind. Und das gibt ja auch Deutschland den wirtschaftlichen Rückhalt. Und da denke ich, haben wir, klar, natürlich möchten viele in die Städte und ich denke, wir haben genau die gleichen Schwierigkeiten, in gewissen Bereichen Talente anzuziehen. Jedoch gibt es ja auch gibt's viele, die ja auch sagen, okay, ich möchte vielleicht nicht mehr in der Stadt wohnen, ich möchte wieder zurück zu meiner Familie, ich komme ursprünglich vom Land und ähm, genau und das ist es so, dass wir da auch viele Mitarbeiter haben, die eben früher, sage ich mal, vielleicht, gerade wenn ich jetzt sag IT-Bereich, viel rumgereist sind und sagen, okay, ich möchte eigentlich wieder zurück zu meiner Familie, das dauernd reisen, ich möchte was Fixes, ähm, Das kommen wir dann natürlich wieder ins Spiel und ähm, ich denke, darauf können wir auch bauen. Und ähm, die kulturelle Vielfalt, ähm, wir haben ähm, über 35 Nationen, die bei uns arbeiten, ähm, und ähm, <lacht> sind da auch, ähm, ja wie gesagt, sehr international aufgestellt, haben auch natürlich seit ähm, 2015, also zum Beispiel im Bereich Konfektion, also das heißt Nähen, hatten wir bis 2015 ausschließlich Frauen. Seit 2015, seit der Flüchtlingskrise, sind natürlich auch immer mehr Männer dazugekommen, da in ähm, Ländern wie ähm, Syrien, Pakistan ähm, oder dem Iran eben auch viele Männer vor allem den Beruf des Schneiders ausüben. Und ähm, da haben wir mittlerweile über 50 ähm, neue Mitarbeiter dazu gewonnen.
1: Stark. Ähm, sag mal, seit, was ich auch ganz verblüffend finde, ist äh, seit 1969 gab es bei Trigema keine Kurzarbeit oder betriebsbedingte Kündigungen. Das ist ähm, das erste, verstehe ich. Äh, das zweite spricht ja eine für eine ungemein. Ja, ähm, tolle Recruiting-Strategie <lacht> ja, oder ist das äh, kulturell bei euch so, so stark verankert? Warum ist das so wichtig für euch und wie schafft ihr das?
0: Also wir möchten einfach unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch einen langfristigen Arbeitsplatz bieten und wir merken auch, ähm, desto weniger Fluktuation, desto, ähm, ja, desto mehr schweißt es eben auch zusammen und wir können, ist es ist einfach auch, ist es ist weniger Aufwand im Personalbereich, ist es ist weniger Aufwand in der Einarbeitung, die Mitarbeiter kennen sich und ähm, es gibt so, sage ich mal, so ein Gefüge, so ja also eine Gemeinschaft eben und ähm, deshalb ist das für uns eben wichtig, wir haben eine Betriebszugehörigkeit im Schnitt von ähm, 15 Jahren, ähm, wobei ähm, wir natürlich jedes Jahr sehr viele 40-jährige Mitarbeit, äh, Mitarbeiter für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit teilweise auch 50 Jahre ehren. Ähm, ich denke mal, ja, also es hat bei uns ähm, lange Tradition.
1: Ja, wow. Welche Werte aus der Familie, Gruppe und aus dem Management kommen da äh, so am stärksten zum Tragen? Ist das äh, stark durch, durch Wolfgang geprägt oder ist das wirklich eine sind das eure Familienwerte?
0: Es äh, sind natürlich Werte, die mein Vater, sage ich mal, auch teilweise etabliert hat in der Firma. Er leitet die Firma schon seit über 50 Jahren. Und ähm, für ihn ist es einfach, er sagt immer auch, ähm, sag ich mal, ohne den Input seiner Mit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wären wir heute nicht da, wo wir sind. Wir brauchen uns gegenseitig. Und ähm, dadurch müssen wir uns auch gegenseitig stützen und eben gegenseitig auch fordern und ähm, uns eben auch gegenseitig das Gefühl geben, dass wir gebraucht werden und dass wir einfach alle zusammen, sage ich mal, ähm, wie jetzt auch letztes Jahr während der Corona-Zeit oder so eben diese Krise bewältigen müssen. Und ähm, ja, da steht er natürlich an vorderster Front. Er ist ja auch ähm, als einer der wenigen sag ich mal, Unternehmen in dieser Größe vollhaftend für alles, was er tut. Ähm, wir sind ja keine GmbH, sondern er ist eingetragener Kaufmann. Ähm, das heißt, ähm, alles, was ähm, jeglichen, sage ich mal, Verlust, den wir haben, müssen wir selbst ausgleichen. Und ähm, Genau, und deshalb ähm, steht er da in der vollen Verantwortung und, ähm, die, und das, möchten, das versuchen wir eben auch gemeinsam ähm, beizubehalten.
1: Also mehr Accountability geht ja, äh, geht ja kaum. Ne? Ähm, ihr habt noch ein anderes st starkes Versprechen, das ihr euren Mitarbeiterinnen gibt, und zwar, dass die Kinder äh, eurer äh, Teams nach dem Schulabschluss einen Aus Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz bei euch garantiert haben, wie wie funktioniert das und wie wird das wahrgenommen?
0: Also, wie wir schon, wie ich eingangs schon erwähnt habe, wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, wenn dann natürlich, wenn es dann natürlich heißt, ja, okay, Tochter oder Sohn oder Nichte oder andere möchten sich bewerben, dann ähm, wissen wir natürlich auch, stehen natürlich ja auch die Eltern zum Beispiel in dem Bereich, haben sie auch eine gewisse Verantwortung, dass sich das Kind natürlich dann auch ähm, entsprechend in den Arbeitsplatz einfügt oder sich eben auch vielleicht anstrengt. Ähm, weil ja die Eltern eben sagen, also ich arbeite jetzt schon so lange und ähm, ich kenne hier viele Kolleginnen und Kollegen und ähm, Du hast dann auch eine gewisse Verantwortung, dass du deine Position eben gut ausführst. Und ähm, das ist natürlich ein Geben und Nehmen. Also einmal bekommen, wenn sie möchten, den Arbeitsplatz. Auf der anderen Seite wissen wir auch, okay, ähm, wir kennen einen Teil der Familie schon und die äh, neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich dann eben hoffentlich auch gut einfügen.
1: Stark. Du, ähm, ihr regiert ähm, erfahrungsgemäß schnell auf Änderungen am Markt. Damals nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft habt ihr sofort ein T-Shirt auf den Markt gebracht. Und jetzt, wo alle ins Homeoffice gegangen sind, habt ihr euch noch stärker auf den Online-Shop fokussiert. Das muss ja deine Stunde dann quasi gewesen sein. Und, äh, ja, und äh, habt vor allem gemütliche Kleidung in Szene gesetzt. Äh, wie könnt ihr so flexibel sein?
0: Gut, wir wussten am Anfang der Corona-Zeit, ähm, ja, also wir haben damals noch über 50 Prozent unseres Umsatzes über unsere stationären Läden gemacht. Die waren ja dann ab dem 18. März geschlossen. 2020. Und wir wussten eben, dass von heute auf morgen, sage ich mal, über 50 Prozent unseres Umsatzes wegbrechen. Ähm, aber um eben am Standort Deutschland zu, sage ich mal, ähm, auch ähm, produzieren zu können, müssen wir eben ähm, die Produktion das ganze Jahr über komplett auslasten. Also wir fahren das ganze Jahr über komplett volllast. Das heißt und wir haben und uns also und auch meinem Vater lag es am Herzen, dass wir eben weiterhin, sage ich mal, dass wir keinen Arbeitnehmer auch während der Corona-Zeit entlassen aufgrund von Arbeitsmangel. Das heißt, dass wir ähm, deshalb auch ähm, trotzdem komplett voll weiterproduziert haben. Und wir wussten ja, der Absatz ist aktuell nicht da. Das heißt, wir haben teilweise auf Lager produziert, mussten uns ja natürlich aber dann auch flexibel einstellen auf das, was die Kunden wünschten. Und am Anfang konnten wir uns gar nicht vorstellen, was die Kunden jetzt genau im Homeoffice tragen. Dann hat sich natürlich nach einer Weile herauskristallisiert, dass viele jetzt Jogginghosen und vor allem auch Sportbekleidung, Radsportbekleidung möchten. Und ähm, dementsprechend konnten wir natürlich auch flexibel reagieren, die ersten, ähm, sage ich mal, elf Wochen haben wir 80 Prozent natürlich Masken produziert. Darauf haben wir uns ja auch sehr schnell umgestellt. Also wie gesagt, 18. März 2020 waren die Läden zu. Wir hatten schon Prototypen an Masken laufen, weil wir gewisse Kunden hatten, Pflegeeinrichtungen in der Region, die uns eben schon gefragt haben, mit denen wir in Entwicklung waren. Und nachdem die Läden dann zu waren, haben wir ab 19. März komplett unsere Produktion auf 80 Prozent Masken umgestellt. Und ähm, das lief auch recht flexibel, weil wir eben hier vor Ort sind. Wir wussten, wir haben regionale Lieferanten auch. Die hatten zum Glück auch keine Lieferschwierigkeiten. Das heißt, wir konnten da sehr schnell reagieren und eben auch unsere Produktionswerke komplett umstellen.
1: Ist natürlich diese Vorortproduktion, Verfügbarkeit und Distorting ein Riesenvorteil, ne? Für die, äh, wenn Agilität mal gefordert ist. Ich sag mal eine Frage. Ihr habt dann auch festgestellt, äh, die tragen gemütliche Kleidung. Habt ihr da noch mehr Insights, wie sich äh, die, äh, sag ich mal, die Bekleidung... <lacht> also ja, also, ein, also Classic ist ja, ein Classic ist ja so oben rum das Hemd, aber unten die Jogginghose. Ich mache das übrigens nie. Ich habe hab quasi für mich das Ritual in der Pandemie entwickelt und ich bin ja, wir sind inzwischen halb wieder im Office zurück, aber ich habe tatsächlich daraus ein Ritual gemacht, mich genauso fertig zu machen wie zu normalen Zeiten. Aber welche Learnings habt ihr gemacht, was Bekleidung betrifft?
0: Wie gesagt, die Jogginghosen, was weniger natürlich war, war Poloshirts, weil Poloshirts zieht man vielleicht auch eher zu offizielleren Sachen an, ja, also mehr T-Shirts. Aber was auch interessant war, war Nachtwäsche wurde extrem stark gekauft, wo ich mir gedacht habe, Nachtwäsche hatte man ja eigentlich davor auch, ja, weil ich weiß nicht, ob die Menschen jetzt mehr Zeit im Bett verbracht haben während der Corona-Zeit. Ähm, aber ja, das war auch interessant, dass mehr, mehr Personen wieder Wert gelegt haben, darauf, sage ich mal, auch so komplette Schlafanzüge zu kaufen, <lacht>
1: Stark, ich habe mir schon länger keinen kompletten Schlafanzug wirklich gekauft. <lacht> Meist nutze ich halt ein T-Shirt oder andere Dinge. Super, ein toller Trend. Aber habt ihr dafür Insight-Forschung betrieben oder ist das einfach eine Erkenntnis gewesen aufgrund der Nachfrage, oder?
0: Ja, einfach aufgrund der Nachfrage, genau. Und dann haben wir einfach noch gesagt, okay, wir machen einfach haben kurzfristig dann noch ähm, mehr Schlafanzugmuster noch auf den Markt gebracht, haben gesagt, okay, was gibt unser Lager noch her, wo können wir noch kurzfristig was bewegen, ähm, genau.
1: Hm. Ihr habt aber auch in der Zeit, als ihr die Masken produziert habt, ähm, habt ihr auch ordentlich Kritik eingefahren für den Preispunkt. Ich glaube, da waren zehn Masken für 120 Euro ähm, ne, ähm, verfügbar. Wie, wie kam dieser Preispunkt zustande? Also ich würde jetzt mal sagen, halt so wie ihr aufgestellt seid, auch mit dieser sozialen Verantwortung, die ihr euren Teams gegenüber übernehmt, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass es um Profitgier ging oder sonst irgendwas. Aber wie kam das denn zustande und wie habt ihr reagiert?
0: Nein, also, gar also wir müssen ja mit einem gewissen Preis, sage ich mal, in Deutschland rechnen. Wir können ja nicht vergleichen, wenn die... Maske natürlich im ähm, günstigeren ähm, in Asien oder ähnlich produziert wird, wird natürlich was anderes verlangt. Das hat man ja auch an den Konkurrenzmasken gesehen. Aber wir, muss, wir müssen ja schließlich deutsche äh, Löhne vertreten ähm, und bei uns macht, sage ich mal, allein der Lohnanteil schon über 50 Prozent am Produkt aus. Dann kommen natürlich die Stoffe und alles Sonstige dazu. Also ähm, wir kalkulieren genauso, wie wir bei jedem T-Shirt oder sonstigen auch kalkuliert haben. Was man natürlich auch berechnen muss, damals zu dem Zeitpunkt im März 2020 hat eine Einwegmaske, die sind ja heutzutage auch weitaus günstiger erhältlich, damals so um die 40 Cent gekostet. Und ähm, unsere das heißt, die hat man einmal einen Tag tragen können. Ähm, unsere Maske hat sich dann sozusagen schon nach 20 Tagen tragen rentiert und die können und die kann man halt auch hundert ähm, auf 90 Grad waschen ähm, und konnte sie eben, ja, also ich meine bis zu 100 Mal haben wir garantiert gegeben ab, eine Garantie abgegeben, dass man sie bis zu 100 Mal tragen kann. Ähm, ich kenne viele, die haben die Masken immer noch im Einsatz. Ja, also deshalb und das ist jetzt schon nach nach über einem Jahr. Also deshalb denke ich mal, ist es auch ähm, es ist ja auch ein Stoff, der da ein, also man darf es ja nicht verwechseln mit einer Einwegmaske. Ähm, da ist ja ein viel weniger Anteil, was da an Arbeit reinfließt und auch an Materialien. Und ähm, an sich ist eine Stoffmaske, wenn wir alle wahrscheinlich immer noch Stoffmasken tragen würden, wäre es wahrscheinlich auch für die Umwelt weitaus besser, als permanent die ganzen Einwegmasken auf der Straße liegen zu sehen. Ja? Auch
1: da halt der Nachhaltigkeitsgedanke. Ich finde es äh, stark. Vielen Dank für die Detaillierung ja, de dieses Maskenthemas. Bevor ich mit Bonita über die soziale Verantwortung von Trigema rede und wie sich das Marketing des Unternehmens entwickelt hat, noch ein Hinweis in eigener Sache. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu unserem Podcast schreibt ihr uns einfach gerne eine E-Mail und zwar an die Adresse das Facebook Update at fb.com. Ich wiederhole das alles an einem Wort. Das Facebook Update fb.com. Und wenn euch der heutige Talk gefallen hat, abonniert natürlich gerne unseren Kanal und lasst auch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Benita, du hast in einem Interview mal gesagt, dass dir das Thema Nachhaltigkeit im Textilbereich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und die Umweltauflagen in Deutschland sind generell strenger als in anderen Ländern und abgesehen davon, dass noch... Generell schon nachhaltiger ist, am Standort zu produzieren und kurze Transportwege zu haben. Was sind eure Standards vor? Achtet ihr besonders?
0: Also, an sich sind, ähm, sind wir, versuchen wir einfach, ähm, wir haben jetzt nicht die kompletten Siegel, die vielleicht andere. Textiler haben wir jetzt GOTS etc. weil wir einfach sagen wir ähm, produzieren am Standort Deutschland müssen uns eben hier schon an gewisse Regeln halten ähm, haben natürlich aktuell sind wir dran dass wir ähm, ÖkoTex Made in Green einführen ähm, das ist so auch nachhaltigere Version noch von ÖkoTex und ähm, dadurch können wir natürlich auch den grünen Knopf ähm, noch weiter ausbreiten haben natürlich ähm, unseren äh, Cradle-to-Cradle-Ansatz, äh, wo wir einer der ersten im Textilbereich waren, die eben die kompostierbaren Textilien einführen. Aber insgesamt liegt uns schon allein dadurch, dass wir natürlich am Standort Deutschland produzieren, müssen wir natürlich auch immer gucken, dass wir ressourcenschonend nicht nur der Umwelt gegenüber produzieren, sondern einfach auch, weil es ein Kostenfaktor ist. Und ähm, dadurch liegt uns natürlich auch viel dran, sage ich mal, Maschinen immer wieder zu gucken, äh, gerade im Färbebereich, was sehr ähm, Chemikalien und äh, wasserintensiv ist, dass wir da natürlich ähm, gucken, dass wir auch in die Entwicklung gehen, mit, gemeinsam mit, äh, mit Maschinenherstellern, auch großteils aus Deutschland, ähm, um eben wasserschonendere Maschinen einsetzen zu können zukünftig oder auch weniger Chemikalien zu verbrauchen. Ich meine, ähm, wenn man sieht, ähm, wie wir Stoffe in Europa einfärben, im Vergleich zu so wie man sie in anderen Teilen der Welt einfärbt, ähm, ich denke, da gibt es noch viel zu tun. Ähm, auch Europa ist hier ein, schon einen weiten Weg gegangen. Ich meine, vor 100 Jahren hat man hier auch noch anders gefärbt wie heute. Und ich denke, da gibt's kann man nie auslernen. Und ähm, eben auch, was das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt einfach ähm, betrifft. Ich meine, jeder möchte ja auch, sage ich mal, heutzutage umso mehr Gucken, dass er seinen CO2-Footprint äh, reduziert, dass er seinen Wasserverbrauch reduziert, dass er einfach, ich meine, mit Fridays for Futures und den ganzen Themen eben seinen gesamten, die ganzen Umweltaspekte eben auch in seinem Konsum Konsumverhalten mit einfließen lässt. Und ich denke, da möchten wir den äh, Kunden auch eben einen Mehrwert bieten, wenn sie sich schon für ein äh, Qualitätsprodukt made in Germany entscheiden. Ja,
1: äh, kommuniziert auch äh, ihr diese Initiativen aktiv im Consumer-Marketing oder ist das etwas, wofür ihr einfach ja, stehen wollt?
0: Nein, also das nutzen wir natürlich auch, um äh, aktiv zu kommunizieren. Wir merken zum Beispiel auch, dass gerade im Bereich online ähm, der Absatz natürlich von gerade Produkten aus Biobaumwolle teilweise sogar stärker ist als im stationären Laden, weil die äh, Kunden eben speziell danach suchen können. Ja, Also sie, wir werden eben, es wird eben speziell auch danach gesucht. Das Suchvolumen ist recht hoch und ähm, weil der Aspekt Nachhaltigkeit eben in den letzten Jahren auch so arg an. Äh, Mehrwert gewonnen hat.
1: Hm, total, total, das stimme ich dir zu. Ihr habt äh, eine Linie, die nennt sich Trigema Change. Kannst du etwas darüber erzählen, was ist der Unterschied zur, zur, zur äh, üblichen Produktion?
0: Genau, da hatte ich vorher schon angedeutet, dass wir eben ähm, das äh, Produktionsprinzip namens Cradle to Cradle verfolgen. Das heißt, ähm, was ich aus der Natur nehme, gebe ich auch wieder zurück. Also kreislauffähige Mode und ähm, diese ähm, Artikel dieser Kollektion sind eben komplett kompostierbar. Also ich meine, insgesamt sind natürlich auch unsere herkömmlichen T-Shirts sehr nachhaltig produziert, aber da, kann's eben, da ist es eben so, dass der, das Nähgarn zum Beispiel vielleicht nicht komplett kompostierbar ist, weil da eben noch ein Polyesteranteil ist. Es gibt natürlich auch Nachteile, die man dem Konsumenten natürlich im Bereich Cradle-to-Cradle-Mode, kompostierbarer Mode mitteilen muss, dass die Farben eben, wir können die Farben nicht ganz so behandeln. Das heißt, ein schwarzes T-Shirt blutet eher aus, also die Farbe hält nicht so lange. Es sieht dann nicht mehr ganz so schwarz aus wie vielleicht am Anfang ähm, nach mehreren Wäschen. Und ähm, zum Beispiel auch das Nähgarn ist nicht ganz so elastisch. Das heißt, es kann sein, dass das Halsbündchen eher mal reißt, ähm, weil sobald wir Elastan beimischen, das eben nicht mehr kompostierbar ist. Ähm, und das sind gewisse Punkte, wo wir einfach gewisse Qualitätsmerkmale auf die gewisse Kunden, vielleicht gerade auch im Industriebereich, wenn wir sagen, es geht um ähm, heiße ähm, Wäschen zum Beispiel im medizinischen Bereich, da können wir diese ähm, kompostierbaren Artikel auch noch nicht anbieten, weil wir einfach eine 60 oder 90 Grad Wäsche in dem Bereich nicht anbieten können, weil wir die Stoffe nicht so behandeln können, eben um diesen Umweltaspekt ähm, darzulegen. Aber wir können, aber da arbeiten wir auch dran, dass wir auch uns in dem Bereich eben weiterentwickeln.
1: Und hm. Bonita, wie nehmen die Kunden das an? Also ich finde es ja stark, das ist halt Cradle to Cradle sehr nachhaltig hier verfahren wird. Aber diese Produktnachteile oder die Produktspezifikationen, die dadurch entstehen und verändert werden, wie werden die von Kunden angenommen?
0: Also was wir am Anfang gemerkt haben, ist, wir dachten, okay, wir bewerben jetzt das Produkt, in dem wir sagen, es ist kompostierbar, man kann es auf den Kompost geben und es geht dann wieder in den Umweltkreislauf zurück. Das war jetzt nicht so der gute Marketing-Clou, weil viele Kunden dann gedacht haben, das T-Shirt kompostiert vielleicht selbst, wenn es im Kleiderschrank liegt. Ähm, das ist natürlich nicht der Fall, <lacht> sondern nur, wenn es wirklich, sage ich mal, auf dem Komposthaufen mit diversen Bakterien in Berührung kommt. Also sonst ist es ein ganz normales T-Shirt und man sieht es dem auch nicht an. Es riecht auch nicht irgendwie nach
1: Bioabfall
0: oder sonstigen, ja, sondern es Aber ist die ganz haben normal Angst, dass es beim Laufen
1: zerschwitzen.
0: Ja, genau, genau, das war auch so. Das waren auch so Themen. Ja? Ja. Also es ist ganz normal. Ähm, aber äh, ja, also ansonsten, wir merken schon, dass die Kunden eben vermehrt äh, Wert drauf legen. Aber vor allem, was natürlich in dem Bereich zieht, ist der Bereich, dass es natürlich aus Biobaumwolle gemacht hergestellt ist. Da gibt es natürlich viele Modemarken, die mittlerweile Produkte aus Biobaumwolle anbieten. Aber für uns ist es einfach wichtig zu zeigen, es ist nicht nur die Biobaumwolle, baumwolle auf die es ankommt, sondern insgesamt auch der Herstellungsprozess, den den hinterfragen die meisten ja dann nicht. Wurde es denn auch wirklich, sage ich mal, umweltfreundlich gefärbt? Wie waren die sonstigen Herstellungsprozesse? Wie ist der CO2-Fußabdruck? Da können wir eben auch punkten, indem wir... Alles innerhalb in einem Umkreis von 70 Kilometern produzieren. Das heißt, das T-Shirt musste nicht erst durch drei Kontinente fliegen, bis es beim, beim Endkonsumenten ankam. Hm,
1: super. Du, als Head of E-Commerce in HR, euer Online-Shop existiert schon seit 2004? Kannst du uns ein Gefühl dafür geben, wie groß der Anteil an Online-Verkäufen ist? Ich vermute mal, natürlich in den letzten äh, 18 Monaten dramatisch gestiegen. Aber wie, wie ist so die Entwicklung?
0: Genau, also es ist schon stark gestiegen. Also ich sag mal, ähm, 2019 lag der Anteil noch bei etwas mehr als 15 Prozent. Ähm, mittlerweile sind unsere Online-Verkäufe bei 30 Prozent angekommen.
1: Mhm. Und ähm, der stationäre Handel, respektive eure eigenen Stores. Ihr habt einen Flagship-Store in Berlin. Ähm, wie viele Filialen habt ihr da inzwischen?
0: Wir haben insgesamt 45 Filialen in Deutschland, hauptsächlich ähm, jetzt nicht in den Innenstädten, außer in Berlin, sondern ähm, an, sage ich mal, Verkehrsknotenpunkten an der Autobahn oder eben auch in Urlaubsregionen.
1: Zur Markenbildung, oder ist das ja so ein, so ein Model, weitere Absatzpotenziale zu schaffen?
0: Genau, also wir sagen, auf der einen Seite ist es ja ähm, so, dass das ja unsere Outlet-Stores sind, also Testgeschäfte nennen wir das. Und da verkaufen wir eben auch, zum ähm, Fabrikpreis, Originalfabrikpreis. und deshalb ist es so, dass wir nicht, äh, dass wir auch, sage ich mal, die ganzen Nebenkosten, die wir sonst hätten in der Innenstadt, dadurch nicht finanzieren könnten. Ähm, und wir sagen, und es ist auch so, dass ähm, wir viele Kunden eben in den Urlaubsorten, wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt in Garmisch zum Beispiel, dann können wir dort eben Kunden aus ganz Deutschland abgreifen. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch ein interessanter Faktor. Und im Urlaub sind die Kunden natürlich auch ähm, entspannter und äh, gehen gerne einkaufen.
1: <lacht> da gebe ich dir recht. Ja, schauen wir mal auf euer Marketing, weil ihr auch ähm, so wirklich so lange schon am Start seid. Und äh, seit 1990 gab es den äh, Trigema-Affen oder Trigema hat mit dem Affen kommuniziert. Äh, und beim äh, Fernsehen. Kannst du uns da ein bisschen Kontext geben? Was hat es mit dem Affen auf sich?
0: Ja, also... Wir sind ähm, ich sag mal, der Affe kam nicht, also war nicht unsere Idee, sondern ähm, wir sind ja Schwaben und äh, uns wurde der an das äh ein Video mit dem Affen eben angeboten damals. Das wurde für, glaube ich, eine japanische Automarke Auto produziert und die hatten dann kein Interesse mehr. Und dann ähm, hieß es, wir müssen dem Affen nur einen Text im Mund legen und könnten es dann verwenden. Also haben wir gesagt, okay, da haben wir schon mal ein bisschen Entwicklungskosten. Nein, aber wir, uns hat das Video, also damals gab es mich noch nicht, aber zumindest äh, mein Vater hat das Video gut gefallen. Und dann haben wir gesagt, ähm, und, damit und dann kam das und dann äh, hat sich das einfach so entwickelt, dass es der Tagesschausprecher eben ja eigentlich ist, der vor der Tagesschau spricht. Und ähm, so konnten wir dann eben immer wieder die, ähm, den Text anpassen und den Inhalt anpassen. Und ähm, mittlerweile, damals war es ja noch ein echter Affe, ähm, mittlerweile haben wir den Affen digitalisiert, was ähm, leider viele Nutzer ähm, nicht immer sehen noch, weil er sieht schon sehr ähm, artgerecht aus, auch wenn er ähm, digitalisiert ist. Genau, und ähm, ja, und so ähm, sagen wir, mittlerweile können wir uns eigentlich, auch wenn viele sagen, wo kommt jetzt die Verbindung her vom Affen zum textilen Produkt, ähm, ja, die gibt es nicht so wie bei Milka und der Milka-Kuh zum Beispiel, aber ähm, wir können uns trotzdem nicht vom Affen trennen, weil der irgendwie, ja, <lacht> seit über 30 Familie. Jahren, genau.
1: <lacht> Super, Monita. Sag mal, du bist ja für E-Commerce zuständig. Heißt das auch, dass du das digitale Marketing verantwortest oder wie seid ihr da aufgestellt?
0: Genau, also wir verantworten im Bereich E-Commerce ist auch das digitale Marketing angesiedelt und auch das wird von uns komplett in-house
1: betreut. Und habt ihr da eine Verzahnung, weil ihr, also above the line oder ich sag mal bei, bei, bei Reichweitenkampagnen sitzt ihr immer noch auf recht traditionelle Kanäle, viel Fernsehen. Ihr habt Großflächen auch an Autobahnen, Werbung auf Flugzeugen oder auch Sponsorings. Wie ist da eure Strategie vorgehen, wie gestaltet ihr euren Marketingmix?
0: Also insgesamt setzen wir ja bei unserer Werbung hauptsächlich auf Branding und ähm, das nutzen wir eben auch im ähm, Online-Bereich. Also im digitalen Marketing können wir natürlich auch klar auf gewisse Abverkaufssachen messen, die wir sonst ja nicht machen können im ähm, Plakatwerbebereich, sonstigen Bereich. Aber ähm, wir setzen hauptsächlich, also der Abverkauf ist für uns jetzt auch im Online-Marketing nicht per se der wichtigste Wert, sondern einfach nur das Branding und dass wir einfach nur die Marke dem Kunden, dem Interessenten, sage ich mal, näher bringen und unsere Inhalte ähm, zeigen. Ähm, und da nutzen wir eben gerade auch ähm, Social Media, um da eben auch viele Insights eben auch ähm, unseren Kunden näher zu bringen.
1: Und welche Trends oder welche Strategien hast du die äh, letzten Jahre verfolgt? Ähm, was hat sich verändert ähm, im Bereich digitales Marketing?
0: Gut, da sind wir natürlich auch weiter im Ausbauen. Also wir haben mittlerweile, ähm, sage ich mal, anderthalb Personen, die sich auch komplett um den Bereich kümmern. Ähm, da sind wir natürlich auch gerade, ähm, was, ähm, also sage ich mal, ähm, die Inhalte, die wir da produzieren müssen. Also ich meine, wir haben auch einen eigenen Firmenblog, wir haben einen eigenen Podcast. Wir bespielen die Kanäle ähm, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn mittlerweile auch sehr stark. Und versuchen da eben die verschiedenen Zielgruppen, die wir auch ähm, haben, abzugreifen, die, ähm, weil wir merken natürlich, dass gerade, sag ich mal, im Facebook sind wir recht stark unterwegs, haben über 100.000 Follower. In ähm, Instagram ist es für uns, ja, bisschen mühsamer, sage ich mal, da die follower Base aufzubauen, weil wir da natürlich auch merken, dass die Zielgruppe einiges jünger ist. Auf Facebook ist sie ja mittlerweile auch mit uns ähm, ein bisschen mitgewachsen. Und ähm, da versuchen wir eben gezieltere Inhalte zu produzieren. Mittlerweile haben wir auch verstärkt auf Video gesetzt, haben eine eigene Videoproduktion bei uns im Haus und ähm, möchten, ähm, möchten das eben noch weiter ausbauen. Und da sind wir jetzt gerade am äh, Probieren, wie das am besten funktioniert.
1: Speziell im Lifestyle- und Fashion-Bereich, und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass euer Sortiment äh, durchaus mit den Kategorien da äh, resoniert, ähm setzt sich ja Creator-Marketing, Influencer-Marketing ähm, äh, zunehmend durch. Ähm, habt ihr da auch ähm, bestimmte Content-Strategien oder kooperiert ihr bereits mit Creators? Ja?
0: Genau, also Influencer-Marketing haben, ähm, haben wir auch schon getestet. Da tasten wir uns gerade noch heran, weil für uns ist es immer, dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind mit unseren Produkten, wissen wir auch, okay, wir wollen die ja auch zeigen auf unserem Instagram-Feed. Und ähm, da können wir natürlich nicht immer, wenn ihr, wenn wir jetzt spezielle Influencer haben, die decken dann einen Bereich ab, den aber dann vielleicht die Follower sind dann interessiert, zum Beispiel nachhaltiger Mode. Wenn wir dann aber wieder mit Sportmode kommen, dann ähm, passt es wieder nicht so dazu. Also da sind wir gerade noch so ähm, sozusagen austarieren wie wir da am besten vorgehen. Ähm, ja, Und man darf ja nicht verkennen, also wenn wir uns jetzt auch mit anderen Marken vergleichen, ähm, wir sind ja immer noch ein Mittelständler und ähm, Sag ich mal, haben ein bisschen mehr als 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Da haben wir natürlich auch nicht das Marketingbudget, das ähm, andere Marken zur Verfügung haben. Und deshalb setzen wir ähm, eben vor allem dann auf Branding, aber eben auch teilweise auf ähm, Guerilla-Marketing oder starke Slogans, ähm, Insights, die wir eben liefern können und andere dann eben nicht.
1: Hm. Hm. Stark. Ja. Ihr habt auch einen eigenen Podcast, äh, der nennt sich 1919. In dem geht es um äh, Blick hinter die Kulissen, Nachhaltigkeit und Neuerung. Das sind ja unheimlich wichtige Werte für euch. Ähm, welche Ziele verfolgt ihr mit, mit dem Format? Wer kam auf die Idee? Wie kommt es dazu?
0: Ähm, die Idee kam tatsächlich von einem... Ähm Mitarbeiter aus unserem E-Commerce-Bereich, ähm, der selber auch ähm, Radiomoderator ist und eben gemeint hat, ja, er könnte sich auch einen Podcast vorstellen. Und ähm, nachdem wir ja immer schauen, okay, wie können wir eben sehr viel auch ähm, Internas etc. oder Insights eben auch an unsere Follower, Fanbase, Kunden weitergeben, über diverse Kanäle haben wir gesagt, okay, testen wir. Und ähm, durch den Podcast können wir eben, wie gesagt, diese ganzen Dinge ermöglichen. Wir machen ähm, Interviews mit ähm, diversen Abteilungen bei uns in, im Unternehmen, ähm, haben, nutzen es natürlich auch zum Beispiel fürs Ausbildungsmarketing, können ähm, eben auch diverse Events begleiten und ähm, oder eben auch interessante Interviewpartner finden, zum Beispiel im Bereich Nachhaltigkeit ähm, über ähm, nachhaltige Textilproduktion, ähm, verschiedene Stoffe, die wir einsetzen und können so vielleicht gewisse Bereiche in der Textilproduktion, die vielen Kunden auch gar nicht ähm, präsent sind, einfach noch mal ein bisschen mehr Awareness schaffen.
1: Klasse. Ähm so ein Ausblick in die Zukunft. Was ist bei euch strategisch in der Pipeline? Sind Internationalisierung oder unter Umständen sogar Globalisierung irgendwelche Themen oder lässt sich das mit den Prinzipien eurer Nachhaltigkeit nicht vereinbaren?
0: Ja, also Internationalisierung ist, wie gesagt, für uns immer ähm, so ein gemischtes Thema. Also wir sind ähm, dadurch, dass wir eben, wir sind eben nicht die, also wir planen jetzt nicht unseren Umsatz, extrem zu wachsen, umsatzmäßig. Das ist auch nicht unsere Strategie, sondern wir sagen immer, unser Produkt muss wachsen. Und wir sind einfach, wir sind im Mittelstand äh, zu Hause und ähm, haben eben auch nicht die, ähm, sag ich mal, wie gesagt, das Marketingbudget, dass wir jetzt auch in ähm, groß expandieren ähm, oder Europa, wir liefern europaweit, aber dass wir da die Marketingaktionen weiter ausbauen. Ähm, wir sagen immer, okay, ähm, wir ähm, haben in Deutschland gibt es über 80 Millionen Bundesbürger. Ähm, bisher haben wir noch nicht geschafft, jedem Bundesbürger ein T-Shirt zu verkaufen. Also ist da noch ein bisschen Potenzial. ja? Und ähm, deshalb sagen wir, okay, wir konzentrieren uns eben hier auf unsere, vor allem auch auf unsere Produktion. Wir kommen ja eigentlich aus der Produktion und ich sag mal, die Vertriebswege, die wir nutzen, ähm, Nutzen wir aber eigentlich unser Hauptmerkmal ist die Produktion in Deutschland. Und da versuchen wir natürlich kreativ zu sein, die Produktion vor allem voranzutreiben und nebenher eben auch unsere Vertriebskanäle weiterzuentwickeln. Aber ähm, gerade auch im Bereich Produktion tut sich viel. Wir haben natürlich ähm, Fachkräftemangel, so wie viele Industriebetriebe in Deutschland. Aber auch da müssen wir eben gucken, dass wir durch technologische Fortschritte, Automatisierung, ähm, Robotik teilweise eben auch hier Fortschritte erlangen. Und ähm, da sind wir eben so vielseitig aufgestellt, dass wir sagen, okay, unsere Absatzmärkte, unser Absatzmarkt in Deutschland ist noch nicht komplett erschöpft. Klar nehmen wir auch Möglichkeiten im Ausland wahr, aber konzentrieren uns vor allem eben auf Deutschland.
1: Was ganz spannend bei uns in den letzten Jahren in der Entwicklung war, auch ja, vielen Partnern dabei geholfen zu haben bei der Internationalisierung und ihr Geschäft halt tatsächlich in internationale Märkte auszuweiten. Ähm, teilweise in so einem sukzessiven Rollout-Model erstmal aus Deutschland heraus, dann halt in europäischen Nachbarmärkte reinzugehen und dann wirklich weiter aufzubauen und durch äh, sogenannte cross border Strategien und Cross-Border-Business, was ja durch die digitale Ökonomie und die neuen Plattformen, also unter, unter anderem halt natürlich auch unsere Plattform, einfach möglich ist, weil du sehr zentralisiert eigentlich Direct -to Consumer Marketing betreiben kannst. Gibt es da auch Überlegungen oder ist das? Äh
0: also aktuell gibt es in dem Bereich, klar, es gibt immer wieder Überlegungen. Ich meine, wir nutzen, wir, wir, wir liefern auch ins europäische Ausland, also vor allem auch in die Dachregionen oder Holland, Frankreich, aber ähm, ja, also dass wir da jetzt direkt mit, ähm, sage ich mal, ausländischen Online-Shops etc. groß ähm, kooperieren, ist jetzt aktuell noch nicht der Fall. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
1: <lacht> Klasse, vielen Dank für diese spannenden und tollen Einblicke in, in ja, eure Familie, euer Unternehmen, eure Tradition, eure Werte. Ich fand das ganz, ganz hervorragend und bin beeindruckt, äh, wie konsequent ihr das Thema Nachhaltigkeit ähm, in so einem stark umkämpften und auch sehr gesättigten Markt, der sich auch immer stärker internationalisiert, so eine klare Haltung und Position aufbaut. Liebe Bonita, vielen Dank für das Gespräch, aber bevor ich dich entlasse aus dem Gespräch, habe ich noch ein paar Fragen an dich, die ich jeder Gästin stelle und äh, würde gerne einstellen mit der ersten Frage. Was war dein größter Manager- oder Kommunikationsfail und was hast du daraus gelernt?
0: Ja, also ich denke, ich bin jetzt ähm, seit acht Jahren im Unternehmen und zum Glück hatte ich noch nie einen großen Kommunikations- oder manager fehlt der mir jetzt <lacht> bewusst ist. Aber ähm, ich denke, ich ja, ich lerne man lernt jeden Tag dazu, man lernt dazu, wie man ähm, was man sagt, was man von sich gibt, auch gerade im Social-Media-Bereich lernt man dazu und wie man, sage ich mal, auf ähm, Kunden zugeht, wie man äh, kommuniziert. Ähm, ich habe jetzt kein direktes Beispiel, aber ähm, wir lernen jeden Tag dazu und ähm, wissen uns auch weiterzuentwickeln. Und ähm, ich denke, darauf kommt es an.
1: Ja, Offenheit und lernende Haltung, das ist äh, auch etwas, was bei uns bei Facebook ganz wichtig ist. Welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu der Expertin gemacht, die du heute bist?
0: Ähm, also ob ich eine Expertin bin in meinem Bereich, das müssen andere entscheiden. Ich würde es mir jetzt nicht äh, anmaßen zu sagen, dass ich das jetzt bin. Ich, ähm, ich denke mal, ja, auch gerade im Bereich Social Media. Wir lernen jeden Tag dazu, im Online-Marketing, im Bereich ähm, E-Commerce. Ähm, ich denke, man muss einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen. Man muss einfach sich auch im Team austauschen, ähm, weil ich denke man ist nicht selber die Expertin, sondern man ist nur so gut wie das Team hinter einem. Und ähm, da muss man, denke ich, eng zusammenarbeiten und ähm, ja auch ähm, Inputs sich holen und sich eben austauschen. also so leben wir das. Offen bleiben und
1: Lernen. Ne? Genau. Ich, äh, super, das sind bei uns auch ganz, ganz wichtige Prinzipien. Ähm, zu den Facebook-Lösungen, die wir haben. Welche Lösungen ähm, und Produkte auf unseren Plattformen haben euch am meisten geholfen im Business?
0: Ähm, also ich denke mal, Facebook war ja die erste Plattform, die das sozusagen ermöglicht hat, auch ähm, oder gezielt gefordert hat, auch dass man Inhalte preisgibt. Das ist, war natürlich so die erste Plattform, wo wir auch nutzen konnten, um eben gerade... Die Insights eben auch zu teilen, das kannte man ja vorher nicht, dass man, da musste man ja dann immer, sag ich mal, über den Journalisten etc. gehen. Und so war es natürlich, ist es schon einfacher, sage ich mal, auch eigene Themen, eigenen Content zu kreieren. Und ich denke, das hat es vielen natürlich einfacher gemacht. Macht es natürlich auch schwieriger, vielleicht für die Journalisten, aber ähm, für die Presse, aber ähm, das hat uns natürlich geholfen, ähm, viele Anliegen, die uns intern beschäftigen, eben auch einem breiten Publikum zur Verfügung zu stellen.
1: Mhm. Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen?
0: Eine Stunde <lacht> <lacht> Mark Zuckerberg. Das hätten vielleicht äh, gerne viele <lacht> von seiner ähm, Zeit. Nein, ich würde sagen, ähm, also was mich vor allem, ich meine, hat ja, Facebook hat es, sage ich mal, weit gebracht. Ich weiß noch, als ich, glaube ich, 2006 meinen Account dort eröffnet habe. Also es ist schon lange. Oh, was lange. ja früh ist, ne? Ja, <lacht> aber ähm, ich glaube, dass... Ähm, das hat, ich meine, Facebook hat sich extrem weit entwickelt. Ähm, er musste natürlich auch immer wieder, sage ich mal, Rückschläge einstecken. Und da würde es mich vor allem ähm, interessieren, wie er es immer wieder geschafft hat, sage ich mal, das trotzdem durchzustehen, jegliche, ähm, sage ich mal, auch, ja, alle möglichen Nieder-, äh, sag ich mal, Tiefschläge, die es vielleicht auch mal gab zwischendurch, wie er das trotzdem halt geschafft hat, durchzustehen und dann einfach immer nur dann sein Imperium eben auch weiter auszubauen. Ich meine, heutzutage, früher war es, sage ich mal, ich weiß noch, als wir angefangen haben, haben wir nur, sage ich mal, Friends connected und irgendwie Nachrichten ausgetauscht und Bilder ausgetauscht. Heutzutage ist da so viel mehr dran. Und ähm, in so vielen Bereichen, ich glaube, wir wissen oft viele gar nicht, wo Facebook überall drin steckt. Und ich denke mal einfach so, wo er die Ideen hernimmt und... Ähm, eben ja auch, sage ich mal, immer wieder schafft, ähm, ja, wieder weitere Sachen anzubinden. Die, die Herausforderung und anzunehmen und weiterzuentwickeln. Genau so. ne? ja, ja,
1: der, der Marx ist schon, schon ein sehr beeindruckender CEO und was man halt Vielleicht auch gar nicht immer von außen sieht, ist, er ist in allen äh, Bereichen der Organisation und darüber hinaus wirklich auskunftsfähig. Ähm, ich bin ja schon jetzt acht Jahre bei äh, Facebook und als ich eingestiegen bin, war er noch unter 30. Das ist also denn Damals war ich schon geflasht, weil er äh, zum Thema Vermarktung, zum Thema Plattformökonomie und, und, und allen möglichen Fragestellungen wirklich intern halt auch äh, zu, für Q&As wöchentlich zur Verfügung stand, ja immer noch und da immer wieder be bewiesen hat, wie bereit er aufgestellt ist, wie kompetent er ist. Und, und das hat mich auch immer stark beeindruckt. Von daher äh, bin ich mir sicher, dass du diese Stunde da sehr sinnvoll genutzt hättest mit deinen äh, Fragestellungen. Liebe Bonita, ich danke dir für dieses tolle, offene Gespräch und die Einblicke wirklich äh, ja, in eure Familie, in eure Organisation, eure Werte. Und ähm, ich finde das ganz stark, wie, äh, ja, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, wie ihr auf Nachhaltigkeit setzt und welche soziale Kompetenz auch ihr in eurem Team entwickelt habt. Das ist durchaus außergewöhnlich und äh, dafür möchte ich mich heute bei dir bedanken.
0: Danke, dass ich Teil des Podcasts sein durfte.